0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אסף רייפלד הוא האורח שלנו, זה פרק שני. בפרק הראשון, בתחילת הפרק הראשון, ביקשתי ממך שחוץ מלספר לנו על קווי הרוחב הגבוהים שבהם אתה מפליג כחלק מהעבודה שלך, כמי שמוציא קבוצות להפלגות הרפתקניות, אפשר לומר את זה, כן, יש דרך אחרת להגדיר את זה, כן. במסגרת החברה שלך, ימה, ביקשתי ממך גם לספר לנו על כל מיני דברים שקשורים בדרך שבה אתה כחובל, וכסקיפר, רואה את העבודה שלך, כסקיפר דיברנו, מי שלא שמע, הפרק הקודם הפסיד, כי היו שם נווייתנים ופינגווינים ונבטנים, <laughs> ועוד 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 חיות והרפתקאות, ובדיוק התחלנו לגעת בדברים שקורים בחלק הדרומי של העולם. <laughs> אז אני חושב שכמי שלא היה שם מעולם, <laughs> ולא עבר בעת קו המשוון, נקרא לזה ככה, דרומה, אני חושב שאחד המאפיינים הגיאוגרפיים הכי גדולים של הדרום זה האוקיינוס הדרומי. כן. נכון, זה בעצם גוף מים שמקיף את כל כדור הארץ. זה המקום היחיד
1: בכדור הארץ.
0: ללא הפרעה. נכון. ובו נמצאות נקודות כמו נימו פוינט, שזה הנקודה הכי... המורחקת ביותר. המרוחקת ביותר על פני כדור הארץ. לכל יבשה, כן. שאפילו אפשר לומר... שכשתחנת החלל הבינלאומית עוברת מעליה, האסטרונאוטים ותחנת החלל יותר קרובים לאדם שנמצא שם מכל אדם אחר. כן. זה מסייר לסבר את האוזן כמה זה רחוק ונידח, ואולי אפילו בודד. נימו, אם אני לא טועה בצרפתית, זה נו-מן או משהו כזה, וזה בעצם האוקיינוס הדרומי. וכדי להגיע לשם... מארגנטינה אתה בעצם צריך לחצות, כדי כן. להגיע לאנטארקטיקה, כן. מארגנטינה אתה צריך לעבור דרך האוקיינוס הזה. כן. איך uh... מפליגים דרך אוקיינוס עם גלים ש... של 8 מטר לפעמים, כן. נכון?
1: זה, זה, זה קורה בגייל, או, או בסביר גייל, או בסטורם, אבל, אבל, אבל זה קורה כל הזמן. בעצם האוקיינוס הדרומי, תפתחו את החזית, uh, any day. קיץ חורף ואתם... רורינג פורטיז. כן, יש לך את ה-roring את ה-furious ואת ה-screaming <laughs> <laughs> אז, אז באמת, בכל יום תפתחו את החזית ותראו פשוט אה, סדרה של שקעים אה, שנעים אה, ממערב למזרח, מקיפים את אנטרקטיקה. פשוט בצורה כמעט בלתי פוסקת. זה נכון שנקודתית לפעמים אתה נתקע בין שתי מערכות ופתאום אין לך כלום. הקטע הים בין, ה... בין דרום אמריקה לבין אנטארקטיקה נקרא The Drake Passage, מיצר דרק או מעבר דרק. אז יש איזה, איזה ביטוי כזה שנקרא Lake Drake. לפעמים, ממש ממש לפעמים, אתה תקוע בין שתי מערכות ואתה ב-Lake Drake, אבל רוב הזמן זה ממש לא ככה. בוא נגיד, במסעות שלי שם חוויתי אה, כמה וכמה פעמים, רוחות של מעל 60 קשר ו... ויותר מזה, ו... ו... ובוא נגיד, אנחנו בוא, בפודקאסט ככה מקצועי, אז שלוש פעמים בחיי הייתי בהיו ארוך של, של, של הרבה מאוד שעות, בגלל שהספינה לא יכליה יותר אמ�, להתקדם אל תוך המערכת האוטי, לתוך התנאים האלה, הגלים, אפשר להגיד שמונה מטר, אפשר להגיד עשרה מטר, אני כבר לא, אתה לא יודע באיזשהו שלב. זה גם לא משנה. זה גם לא משנה. כל כך גבוה ו... כן, אז התנאים הם, הם סופר קיצוניים. כל קנה המידה שלך לגבי מה זאת רוח חזקה וחלשה, זאת אומרת, כשהרוח יורדת ל-40 קשר, אז אתה מפרק את העיוותו ופותח טיפה מפרס כדי לחזור להפליקס, כל המושגי כוח שלך הם, הם משתנים.
0: וגם העיוותו על מפרס מצומצם, מצומצם, בערך. מצומצם, מצומצם. סופר,
1: סופר. אנחנו רגילים פה למושגים צמצום ראשון וצמצום שני, אז בדרום קיימים מושגים צמצום שלישי וצמצום רביעי. של קלישה שמפרשית שמפליגה בדרום, שאין לו לפחות צמצום שלישי. זאת אומרת, אתה חי בתוך הדבר הזה. בוא נגיד המיומנות של הסקיפרים המדהימים שמפליגים בדרום, בכל מה שקשור לספינקרים, היא מאוד מצומצמת. כי זה כמעט לא רלוונטי, גם בגלל האוצ... מצד
0: שני, לעלות ולהוריד מפרש שערה זה ככה. זה ככה לגמרי. חלוץ שערה קטן קטן כמטפחת, כמו
1: שאומרים, זה זה. זה זה, זה זה. כן, אז... זו חצייה מאוד מאתגרת, משהו כמו 500 מייל של ים סוער מאוד. עושים
0: את זה בשבועיים וכמה?
1: לא, בדרך כלל, מסע לאנטארקטיקה בדרך כלל אנחנו עושים אותו סדר גודל של חודש, 20 וכמה ימים, והוא כולל משהו כמו בין 4 ל ימים הפלגה הלוך, בין 4 ל-6 ימים הפלגה חזור, באמצע שבועיים של גן עדן, כי אנטארקטיקה עצמה למזלנו, היא גם גיאוגרפית שופעת במפרצים והסתרות ואיים, אז יש הסתרה מהים הפתוח, והיא גם היא ברובה דרומית לחגורת הסערות. <mm- ככה שכשאתה חוצה את הדרג, אתה חוצה את האוקיינוס הדרומי, אתה מגיע לאנטארקטיקה, שוב, בחודשי הקיץ, לרוב, אני לא אגיד תמיד, גם שם כבר חטפנו רוחות מאוד חזקות, אבל אתה מקבל מזג אוויר סימפטי. אז השבועיים באנטארקטיקה הם חלום.
0: אבל אז צריך לחזור.
1: אבל אז צריך לחזור, ושוב הזיכרון האנושי הנפלא שדיברנו עליו בפרק הקודם, בא לעזרתנו, כי כשאנשים מגיעים לאנטרקטיקה, יש להם כמה שעות שהם אומרים, איך נעבור את זה שוב בעוד שבועיים, זה לא אנושי, זה לא הגיוני, ואז אחרי שבועיים, אין שום בעיה, לא זוכרים בכלל שהיה קשה, ונכנסים לזה עוד פעם. אז כן, האמת, קשה לתאר, אתה צריך לעבור לשם, קודם כל, עם כלי השיט המתאים. עם היכולת המקצועית המתאימה, הייתי אומר שהתכונה הכי חשובה לסקיפר שמפליג בדרום, באמת אולי לכל סקיפר, אבל במקומות הנידחים, זה נכון שבעתיים, זו יכולת טכנית. זאת אומרת, אם בהתחלה חשבנו כשלמדנו שיט שלהפליג עם מפרסנות הכי מדויקת והחידוד הכי טוב, זה מה שחשוב, אז לא... או לעשות את הגישה הכי טובה, מי שמתמרן הכי טוב מנוע זה הכי טוב, אז לא. וגם לא מי שיודע לבשל הרוחות הכי טובות בים, זה לא. כשאתה יוצא ל-wilderness, זה יכול להיות בקו המשווה גם, באמצע אוקיינוס, ובטח אם אתה יוצא לקווי רוחב הגבוהים, התכונה הכי חשובה זה יכולת טכנית, היכולת שלך לפתור תקלות, להתמודד עם בעיות, להיות בעצם self-sufficient. אני צמד המילים שהכי זכורות לי מהמסע ההוא. עם הזוג הזה בסאוסט ב- ג'ורג'יה, כשהייתי ככה בתחילת דרכי, קודם כל דיברו על זה, על סלף ספיישנסי. הפשטות. הספינה שלהם הייתה, אני מזכיר, סירת אלומיניום, לונקיל, 34 פיט, לא היה בה כלום. כלום. היה מד עומק בפנים. זאת אומרת, אתה יושב, ת... אין הגה, יש טילר, אז אתה על הטילר, אין לך אפילו מד עומק להסתכל עליו. בפנים היה GPS שזה היה חידוש. לפנימה אה... אתה מתכוון על השולחן ניווט. על ניווט, בשולחן ניווט יש מדורך. אי שם ב... אי... בבטן הספינה. בבטן הספינה, <laughs> אתה יכול לפזור אליו מהמדרגות. שיטה <laughs> 32
0: פיט. לא. 34,
1: 34, כן, כן, כן. אין, בדיוק, זה לא כזה רחוק, אבל, אבל הפשטות, זאת אומרת, אין אף משאבה חשמלית בסירה.
0: ווטרפייקר?
1: מה פתאום. ג'ריקנים. <laughs> ג'ריקנים. <laughs> ג'רי היינו, היינו ממלאים מים בשפכים של קרחונים. <laughs> עושים, עושים נגלות, נגלות עם הדינגי, היינו עושים כביסה אין, אין, אין מקלחות, אין, אין, אין משאבות חשמליות, הכל זה ידני, הכל זה עם רגליות, כל מיני, מאוד מאוד פשוט, כמובן, עוד פעם, זה שיא הספרטניות, מאז הפלקתי בעוד כמה כלי שיט. גם עברו שנים. גם עברו כמה שנים. הרבה יותר מפנקים, אולי מפנקים זו לא המילה, אבל הרבה יותר ככה טכנולוגיים. עם קצת יותר, קצת יותר אבל... החשיבה הזאת של פשטות, שווה אמינות, שווה בטיחות, שווה הישרדות, זה, זה נחרט בי וזה המוטו שמלווה כל, כל קפטן שמפליט במקומות האלה. טוב, אז עכשיו אתה חייב, לי,
0: אחרי, כרגיל, אחרי אמירה <laughs> כזאת, אתה חייב לי לפחות שני סיפורים. אחד על דברים שקרו בחצייה בדרך. והשני, דברים שנתקלת בהם מסביב לעניין הטכני הזה שחייב לקרות, אולי שניהם באים באותו סיפור,
1: לגבי הדרך, אז זה כאילו הדוגמה הכי קלה ש... יש שתי דוגמאות ככה שהן דומות, אחת בהלוך, אחת בחזור, בהלוך עם סקיפר הולנדי, דרך אגב, לא אמרתי, אבל המסע לאנטרקטיקה זה המסע היחיד שאני לא יוצא אליו בתור סקיפר בעצם, כי אף אחד, אולי מהסיבה שאמרתי קודם, על היכולת הטכנית, יותר מאיך שהיכולת טכנית, ההכרה, ההיכרות המוחלטת שיש לך עם הספינה שלך. אתה לא יכול, לא משנה איזה, עם איזה יד אתה מגיע, אתה לא יכול להגיע לספינה, ללמוד אותה יומיים שלושה ולצאת, ולהתקרב לרמת ההיכרות הטכנית שיש לבעל הספינה עם, עם הספינה הזאת. ולכן באנטרקטיקה אין אפשרות לצאת, אני יוצא תמיד עם, 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 עם בעל הספינה בעצם. הראשון שהפלגתי איתו היה בחור בשם סטיבן ווילקינס, בחור אוסטרלי, שהוא היה הבעלים של tudo. האקספלור, שהיא היום הספינה של מפרשים, ממש אותה ספינה. לא אמרנו, אם לא אמרנו, למקרה שלא אמרנו אותה, אחד היזמים שמאחורי מפרשים.
0: נכון. ביחד עם יוסי.
1: עם יוסי. ועם אלעד חבר. אז זה היה המסע הראשון, ומאז הפלגתי עם בחור הולנדי בשם הנק בורסמה, שלא פחות משלושים שנה. 30 שנה? כן, כמעט עשרים ושש שנים, עשרים ושבע שנים, שהוא מפליג לאנטארקטיקה שלוש פעמים כל שנה. כלומר, הוא חצה את הדרייק פסאג' מאה ומשהו פעמים. שזה, אין, אין לזה אח ורע, אין עוד אדם בעולם שמתקרב למספרים האלה. אז איתו, באחת החציות, חטפנו סערה דרומית, באמת של השיא, אני חושב, שישים וחמישה קשרים, ופשוט אתה מנסה לחדד, אתה מנסה להפליג, אבל... יש הרים מולך, אתה פשוט לא יכול, לא יכול להתקדם. ובאמת נכנסנו להיב 2, והיינו משהו כמו 30, 30-36 שעות בהיב 2. זה, פסיכולוג... זה קשה פסיכולוגית כי אתה נסוג כל הזמן, בהיב 2 אתה כל הזמן...
0: באיזה דריפט.
1: אתה באיזה דריפט כזה, בזווית כזאת, אתה לא חוזר בדיוק אחורה, אתה חוזר בזווית אחורה, בשניים, שניים וחצי קשר בעוצמות האלה, אפילו יותר לפעמים. ואז uh, אנחנו uh, חזרנו 90 מייל אחורה. 90 מייל, uh, היינו רחוקים יותר מאנטארקטיקה כשסיימנו את ה-A2, למשל שהיינו יום וחצי קודם כשהתחלנו אותו. זה קשוח, זה לא, לא קל לסגת 90 מייל, um, אבל, אבל זה הדרך היחידה. זאת אומרת, uh, מי שמכיר טכניקות הישרדות וזה, אז run before זה יותר גרוע. אתה במקום להתקדם חצי קשר מול הסערה, או להיסחף שני קשר, אתה תטוס בתשעה קשרים, חזרה ליעד שלך צ'יק צ'אק.
0: עם גלישה של גלים, שגבוהים... האמת
1: שגם על זה יש לי סיפור, אולי את זה אני אספר אחר כך, יש לי כבר אותו במחסנית עכשיו. אז באמת, פשוט היינו באיו בוא נגיד הלקח, המסר פה בעיקר, סבלנות. זאת אומרת, יש גבול כמה אתה יכול להילחם.
0: אתה לא אומר לעצמך אחרי 24 שעות באבטו, אולי הוא לא יודע מה הוא עושה. <laughs> <laughs> זהו שה... שא... <laughs> מחשבה
1: כזאת. גם כי הוא משדר ביטחון. אפרופו סקיפר, צריך לשדר ביטחון, אתה לא יכול להקרין פאניקה, כי זה מיד, מיד יתפשט כאש בשדה קוצים בצוות שלך. אתה צריך להקרין ביטחון, וגם האמת שהספינה, כמובן הספינה מתאימה, ספינת ברזל, 54 פיט, כבדה. לא זוכר כמה שקלה, אבל 30 ומשהו טון בטח, אולי יותר. אפילו יוצא טנק על המים. אתה מרגיש, אתה רואה את הגהנום בחוץ, ואז אתה משווה את זה למה שאתה מרגיש, מבחינת החוויה, הטלטולים על הספינה, וזה לא מתאים. היווטו דרך אגב למי שלא חווה את זה בסערה. כולם עשו את זה כטכניקה להפסקת צהריים, אבל מי שלא חווה את זה בסערה, זה פלא. אתה רגע אחד בגהנום. עולה בגלים, מתרסק, אתה מרגיש שהתורן עוד שניה יוצא מהמקום, אתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול לבשל, הספינה נראה שהיא לא תעמוד בזה, ואז אתה עובר להיבטו, בחוץ הגיהינום משתולל, והספינה, אני עושה עם הידיים, אתם לא רואים, אבל במקום להתרסק על הגלים, היא זזה איתם, היא זזה איתם, היא מתמסרת להם מספר יותר. מספר
0: למאזיננו שלא... שהם לא סקיפרים, ויש גם כאלו, שהם לא מגיעים לגמרי מעולם המפרסנות לצורך העניין, כי יש גם הרבה אוהבי ים בקרב מהזמן. מה זה היב 2?
1: מה זה היב 2? זה סוג של טכניקה למשוך אמברקס באמצע הים. זה כמובן איזה wishful thinking שלא קיים, אבל הכי קרוב לזה זה היב 2, שמה שאתה עושה, אם בהפלגה רגילה מפרסים כולם פרוסים לצד אחד, מקבלים את הרוח, אם הם מייצרים עילוי, או שבכוח הדחף של הרוח, אם הרוח היא כהה, כולם פועלים ביחד.
0: כהה משמע, משמע גבית, מגיעה מהגב. כן, מאגב. גבית,
1: כן, רוח מגיעה מהגב. בכל אחד מהמקרים האלה המפרסים פועלים ביחד כדי לקדם את הסדרה לכיוון אחד. מה שאתה עושה בהיבטור, אתה בעצם מפעיל על הספינה כוחות מנוגדים. אתה יוצר איזה מין פלונטר כזה, שמפרסים והגה. יש לך מפרס ראשי שכאילו הוא רגיל, עזוב רגע שהוא קטנטן עכשיו, אבל הוא עושה כאילו, הוא המפרש הקדמי, החלוץ, ואם אתה קאטר, זאת אומרת יש לך שני חלוצים, אז רצוי שזה יהיה החלוץ הקטן יותר והפנימי יותר, הוא מתוח הפוך. ואז מה שקורה, המפרש הראשי רוצה להעלות אותך לרוח, כלומר, להפנות הסירה לתוך הרוח, המפרש הקדמי רוצה להרחיק אותך מהרוח, אתה עוד מוסיף הגה אל תוך הרוח, וכל הדבר הזה תוקע אותך בזווית שמשתנה בהתאם לכלי השיט ואת הצורת סירות מודרניות עם פינקיל, זריזות וקלילות ומהסוג שכולנו מכירים מה, מהמרינות המודרניות, כל הסירות פיבר גלאס הלבנות נקרא להן, הן קצת מתקשות בזה, זה לא בלתי אפשרי, הן קצת מתקשות והזווית, היא עלולה להיות זווית של 70 מעלות אפילו לרוח, שהיא לא אידיאלית מבחינת איך אתה חוטף את הגל, אבל גם פה יש, דרכים, יש דברים לעשות, וניכנס לא לזה כזה לעומק. סירות היותר מסורתיות, היותר uh, עם הלום-קיל ה- או עם כל מיני אפקטים אחרים,
0: יכולה לשמור זווית היא מאוד שומרת
1: מאוד. זווית של 40-50 מעלות, 35 מעלות, וזה כבר ממש... עד הרוח
0: מגיעה מהחרטום, הרוח מגיעה מהחרטום. הרוח
1: מגיעה, כן, 30-40-50 מעלות מהחרטום, הגלים מגיעים מהזווית הזאת, ואתה כבר לא נכנס לתוכם, אלא אתה מקבל אותם והולך איתם אחורה קצת. זה פשוט אין לתאר, אין פעם ראשונה חוויתי את זה עם הזוג, בסירה הקטנטונת הזאת. Um, ו, ועוד פעמיים בעוד שתי סירות שונות בדרך לאנטארקטיקה ובכל המקרים זו הייתה חוויה מדהימה. הפעם השנייה שחוויתי היווטו זה היה, um, הבטו, זה היה או הראשונה בעצם זה היה עם סטיבן, um, שהייתה סירה קשה מאוד בגב, יכלנו לעמוד בה, הספינה יכלה לעמוד בה, דהרנו באיזה 11-12 קשר עם ה... 60 קשרים רוח שהייתה.
0: זה מה שנקרא run before. זה
1: ממש run before.
0: אתה רץ לפני הסירה. נכון,
1: בלי כל מיני חבלים ועוגנים צפים וזה, פשוט טסנו עם, עם המערכת. אבל זה היה סוף פברואר, כבר יש חושך בלילה. היינו באזור זרוע קרחונים, וזה טיפה כמו לנסוע בכביש החוף ב-140 קמ"ש עם עיניים עצומות. אתה לא יודע מתי אתה תתנגש במשהו. במשהו. אז סטיבן, ב- ב- בחוכמה רבה, הכניס את הסירה להיו עדיין נסחפנו באיזה שלושה קשרים, אבל, אבל זה היה הרבה יותר שפוי. רק בבוקר, כשהרוח ירדה והרעות השתפרה, פתחנו, פתחנו מחדש את המפרשים.
0: וחזרתם להתקדם.
1: וחזרנו להתקדם. התקדמנו בעצם, זה היה יותר קל uh, פסיכולוגית, כי הפעם גם בהיו-טו התקדמנו, כי ההיו-טו היה בעצם נגד הסערה ונגד הכיוון. אבל מכיוון שזה נסחף אחורה, המשכנו להתקדם לכיוון הנכון, פלוס מינוס. נזכרתי בסיפור, הייתי פעם בצפון נורבגיה באוקטובר, סוג של עונת מעבר, בכל מקום זו עונה שיכולה להיות טריקית. סתיו הוא תמיד ככה אזור עם תחזיות לא יציבות ומזג אוויר מפתיע, ועברתי כמה ימים סוערים מאוד עם איזושהי קבוצה, ועמדנו להגיע לאזור שאני זכר תמיד כשקט. אבל זה תעלה, אבל תעלה היא מרחב נשיבה לאורך התעלה, כאורך התעלה, והוא כמה עשרות מיילים. היא צרה, אבל היא ארוכה. אתה בדרך כלל מפליג שם באגם, היא מסתירה הרוח, כי יש שם מלא הרים מסביב. אבל כמו שכבר למדנו, הרים גם מייצרים כל מיני תופעות נוספות, בין השאר תיעול, אפקט ונטיורי, בעצם הרוח מאיצה אה, אה, בתוך המעבר הצר, ובמקום לקבל... אה, את המאה אגם שחלמתי עליהם אחרי כמה ימים של מאבק קשה ב- בים. אני מוצא את עצמי מפליג נגד איזה 50 קשר רוח עם סירה סטנדרטית, זה היה דופור 455, משהו כזה, ואני פשוט מפליג עם המנוע ועוד עם ראשי קטן ואני לא מצליח להתקדם. הסירה פשוט עולה בגלים, נחבטת ונעצרת כל פעם. נעצרת אפס. עולה, בום. ואני במשך שעה ומה, שעה וחצי יותר, מתקדם, לא יודע, מייל וחצי, שניים. ואתה בינתיים מחמם את המנוע, גומר את הדלק, שובר את האנשים, ואין ו... ברירה, אתה מקבל החלטה, וגם ידעתי, כי זוכר, אמרנו, תמיד יש לך פלן B, פלן C, פלן D, פלן E, זה היה ווחד פלן Z, כי תכננתי להגיע הרבה יותר רחוק ביום הזה, ולא הייתי מוכן לזה שכבר עכשיו אני אצטרך... לסגת, אבל היה לי את הידע, עוד פעם, תכנון, 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 היה לי ידע שבמורד הרוח יש לי, יש לי איזה מפרץ עם איזה כפר קטן, אף פעם לא הייתי בו, ולדעתי שיש שם הסתרה ושנוכל להיכנס לשם. וזהו, אני מקבל החלטה, ואז כמובן, מ, לא מ-he2, אבל מ, מלחמה נגד הרוח לסוג של run before, מקשר, מחצי קשר התקדמות לתשעה קשרים טיסה. מה שעשיתי בשעה וחצי, חזרתי בעשר דקות. ממש, זה פשוט כואב הלב לראות איך אתה, את כל המאמץ שלך אתה דורס, אתה דורס ברגע. ואז אני נכנס לתוך המפרץ הזה, שם זה כבר באמת נידח. ואני איכשהו מתמרן את הסירה מול הרוח, זורק את העוגן, והעוגן ו- תופס. מזל. קודם כל, מקבעים מצב. אפשר לנשום, אנחנו, אנחנו בסדר. רוח שורקת, זהו, בבקשה של הסיפור הוא פיקנטריה, אבל גם ממנו אפשר ללמוד. קודם כל אני במחשבה של נותן שירות, אני רוצה שהם יחוו, אני רוצה שיעשו, ואני מתחיל ישר לפרק את האבטוחים של הדינגי, ואני מתכנן איך אני יורד לחוף עם הסירת גומי, ואני רואה אותם מסתכלים עליי, כמו איזה משוגע. אומרים לי, מה אתה עושה? אני פותח את הדינגי, מי ירד לחוף בתנאים האלה? ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, גומר מאבטח, ובאמת לקחנו את היום הזה באיזי, ולמחרת עשינו אלתור מאוד נחמד, כישורי ים תיכון, עגינה ים תיכונית, עוגן מקדימה, חבלים אחורה, אז אין רציף שמתאים לזה שם, אבל עשיתי איזה אלתור עם איזה רציף דייגים, ועוד איזה חבל צדדי שאני מושך אותו, ואני מתקרב ל... קיצור, הוצאנו את המיטב, ו... אבל היינו תקועים שם איזה, גם כן, יומיים, עד שהסערה הזאת חלפה.
0: זה... דיברת, אני חושב שזה היה עוד בפרק הקודם, על מין ארבעה דברים בין כלי כן. השייט לבין נכון, התוכנית, נכון. לבין מטרת ההפלגה, אה, כן. לבין הצוות, לבין עצמך. נכון. בוא נדבר רגע על אנשים, גם על, גם על הצוות, כן. וגם על אנשים שאתה פוגש במקומות האלו. אני מניח שבאנטרקטיקה פחות, פחות אנשים, <laughs> אבל כמה, כמה הם שונים הענקים מן הצפון? יפה.
1: קודם כל, הם, הם, אני אתחיל דווקא ב, בלהפריך את אחת מה, מה, אחד מהסטריאוטיפים הלא הוגנים, הסקנדינבים שאני מכיר, לפחות בנורווגיה, אנשים חמים ו, ומסבירי פנים, והאווירה היא תמיד, של המפגש הראשוני עם אדם זר, כמעט תמיד חוויה מאוד טובה, טובה באופן, כמעט אני אומר אתה מקבל איזה... משב רוח מרענן של טוב לב ורצון לעזור ובדרך כלל, כן, ומאור פנים. אז זה, זה קודם כל כך חשוב לי להגיד. אני חושב שככלל, כן, כל הכללה היא, יש את המגבלות שלה, ככלל אנשים צנועים. אני חושב שמזג האוויר שבו אתה, האקל... האזור האקלימי שבו אתה גדל, אני חושב שהוא משפיע מאוד על אופי. אופי של עם, אופי של פרט.
0: אפשר לחשוב על עצמנו. אפשר לחשוב על עצמנו ו... בקלות. ולהבין איך זה עובד.
1: לגמרי, ו... ואני חושב שהאנשים שם צנועים. הם שאומרים, ah, אה, על מה הם מדברים? מדברים על מזג האוויר. כן, אבל מזג האוויר הוא פקטור רציני. אנחנו חיים במדינה שאין בה מזג זה... אני אזיע יותר, אני אזיע 100 פחות. 100
0: מילים לשלג כזה? 100 מילים <סיע> כן,
1: שמתארות של שלג? משהו כזה, האלו? וגם לתאר רוח ולתאר הרבה דברים. אז הם משוחחים על מזג והם לא עושים שטויות, זאת אומרת, הם מאוד, נותנים רספקט מאוד מאוד גדול למזג האוויר, זאת אומרת, זה דבר שאתה מיד מרגיש אותו. הם, הם עושים כל דבר כמו שצריך. מעט מאוד מקום לעיגולי פינות, כי יש לזה, יש לזה מחירים <laughs> מיידיים. אז, אז כן, זה, זה מבחינת המפגשים, עם אנשים, כן, אנשים טובים, חמים, צנועים, כן, זה, זה מהבחינה הזאת. Uh, כן, אני, אני, אני תמיד גם נהנה לראות האנשים שבאים איתי, איך הם חווים את זה. אני חושב שגם האנשים שבאים איתי למסעות האלה, בזמן הקצר שהם uh, במקום, זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות שבועיים, זה יכול להיות ארבעה, בזמן שהם נמצאים שם, אני מרגיש איך המקום משפיע עליהם. ב, קודם כל, ב, עוד פעם, בצניעות. הרבה פעמים אנשים מגיעים מהארץ, אני סקיפר 20 שנה, אני סקיפר 30 שנה. עשיתי פה, עשיתי שם, איפשהו ביום הראשון, שני, שלישי, הוא מתחיל להבין איפה הוא נמצא, ומשהו ככה מתיישב יותר מבוסת ביחס ל, ל, לסיטואציה. אה, כן, ויש איזה, איזה זוהר שקורן מאנשים. חוץ מהזוהר הצפוני. חוץ מהזוהר שעוד הצפוני.
0: שעוד לא הזכרנו פה. שעוד לא הזכרנו, לגמרי. שם, כן. ב- בלילות המעטים.
1: כן, כן. בחורף יש הרבה. הרבה לילה, הרבה חושך, אז הזוהר הצפוני, הוא מאיר לנו את, ה- את הלילות.
0: תגיד, מה המקומות שבהם לא היית?
1: אני אגיד לך ככה, קודם כל, אני... קודם כל, אחרי, אחרי שנה ומשהו של קורונה, יש בי, חזר לי כל הצמא לחזור למקומות שכבר הייתי, באמת, ממצב שאני נמצא שם שבועות, שישה, שבעה, שמונה שבועות בשנה בכל יעד, זאת אומרת, במצב שאני מתגעגע אליהם געגוע גדול, אז כרגע, אם אתה שואל מה אני הכי רוצה, אני רוצה לחזור למקומות האהובים שלי, עוד לפני שאני רוצה להגיע למקומות חדשים. יש לי רצון נורא גדול, עוד פעם, לא חדש, על לחזור לסאוט ג'ורג'יה. לא דיברתי עליה הרבה, לא תיארתי אותה הרבה בשיחה הזאת, אבל זה מקום מופלא. זה אי... ספר. זה אי אנטרקטי. באמצע האוקיינוס הדרומי, הוא כן יושב על חגורת הסערות, אז הוא הרבה יותר קשוח מנגיד מאנטרקטיקה עצמה. הוא גם מגעשי, אם
0: אני לא טועה. לא,
1: לא, הוא לא. לא געשי, הוא באופן מעניין, הוא חלק מרכס האנדים. רכס האנדים, כשהוא עובר לאורך כל דרום אמריקה, הוא יורד, לו, הוא מנמיך ויורד לו בארץ האש. הוא
0: שוק... יוצא מזרחה לכיוון ההפוך
1: בינדארץ. נכון, 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 זה. הוא עושה איזה טור כזה, זה הוא עולה שוב בסאוס סנדוויץ', שהם געשים, mm. והוא בעצם עולה שוב באנטארקטיקה. הפנינסולה, חצי האי האנטארקטי, המשך של השבר, המשך של הרכס האנדי. Wow. זה ככה, זה פרט טריוויה. אז הסאוס ג'ורג'יה זה מקום, קודם כל, עוצר נשימה. מבחינת בעלי חיים, בגלל שהוא טיפה יותר מסביר פנים מאנטארקטיקה, מבחינת מזג אוויר כל השנה, ומבחינת אורך הקיץ, קצת יותר, לא הרבה יותר, אבל קצת יותר. הפיצוץ אוכלוסין שיש שם מבחינת בעלי חיים, הוא לא נתפס. זאת אומרת, תחשוב על חוף תל אביב בשיא הקיץ כשאין קורונה. מגבת
0: למגבת למגבת מגבת למגבת, למגבת,
1: למגבת. למגבת. ככה של פינגווינים. ככה של פינגווינים, ככה של כלבי ים, ככה של הכל. פשוט שופע חיים בצורה שהיא מטמטמת. ו- ולי, עוד פעם, היו לי ארבעה חודשים להכיר שם כל פינגווין באופן אישי, וכל מפרץ להכיר אותו לעומק. אז יש לי, יש לי, אני, אז יש לי חלום לחזור לשם. אגב, דיברנו על שקלטון. הקבר של שקלטון הוא בסאוסט ג'ורג'יה, אז איפשהו בשנה וחצי. לא וחד מהמסע
0: ש... המפורסם של האנדורנס,
1: אלא המסע האחרון. המסע המפורסם של האנדורנס וכל זה, בעצם פרק א' שלו, או פרק ב' מתוך שלושה, הסתיים בסאוסט ג'ורג'יה, שם הם הגיעו עם ג'יימס ה- קרד, עם ה- סירת הצלה, שם הם חצו את ההרים כדי להגיע לתח... לסטרומנס. התחנת סדלי וטנים, שם הם הודיעו לעולם, היי, hey, אנחנו בחיים. ומשם הוא יצא לדרך להציל את כל מי שנשאר באלפנט תאילנד. אבל זה סיפור אחר. אז כן, סאוט ג'ורג'יה, זה איפשהו בשנתיים הקרובות, אני אדאג לחזור לשם.
0: מאחל לך מכל הלב <laughs> שתגיע, <laughs> וקח אותנו איתך, או, 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 או תחזור עם סיפורים. זה מה שבא קודם. אז <laughs> <laughs> אפרייפל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ש... ניסינו ככה לתפוס שני פינגווינים במכה אחת, okay. גם לדבר על איך סקיפר חושב מצד אחד, וגם לדבר על הדבר שאתה עושה הכי הרבה, הכי טוב, וזה להפליג בקצוות של הגלובוס שלנו. אז תודה רבה תודה על לך על השיחה הזאת, כולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, נפגש בפרק הבא.